0: Je crois que si on me demande comment c'est d'être une femme dans le rap, que ce serait plutôt de me demander comment c'est d'être une femme, juste point. Tu
1: vois. On dirait vraiment les filles vues par les mecs. Hein. Dégagez.
2: Many women were et ils ont réalisé qu'il y avait beaucoup de
1: droits que les femmes ont, qui sont maintenant potentiellement en danger. le
2: machista », non ?«
1: Machista »!« Et si je m'inscris à l'accouchement sans douleur, ça n'existe pas. » Le retour de quoi La Vénus. Ah, oui, d'accord
3: Il y a quelques jours, la tatoueuse Tattoo and Short, à travers son Instagram, posait une question ouverte à ses quelques 24 000 abonnés, appelant à témoigner sur leur rapport au corps. Dans les réponses, nombreuses furent celles qui s'apparentèrent à la suivante. « Je vis avec, le tatouage m'aide beaucoup. » Plusieurs témoignages expliquaient que le tatouage leur avait permis d'accepter leur corps, de le tolérer un peu plus ou même de l'aimer enfin. Le corps est aujourd'hui pétri d'un nombre incalculable de dictates et normes oppressantes. La recherche d'une beauté idéale fait partie de la société, d'une grande partie de nos comportements, qu'on le veuille ou non. Tout, autour de nous, nous le rappelle. Alors en quoi, et comment, le tatouage, pourtant encore si souvent qualifié de suicide social, permet-il d'émanciper des hommes et des femmes de leur rapport au corps Le mardi 21 janvier, la journée d'études, Corps normal, corps idéal, organisé à Rennes 2 par Amélie T.L. et Sophie Barrel, a eu une parfaite résonance avec cette question et en a même soulevé d'autres. Comment un acte si transgressif peut-il être en même temps réparateur
4: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Ce jeudi 6 février, nous nous retrouvons en direct pour la première émission du thème du mois de février, le corps. Et pour sonder ce très large sujet, nous avons choisi de l'aborder à travers le tatouage, cet acte encore
3: aujourd'hui perçu comme transgressif, même si largement démocratisé. Et le long de cette émission, vous vous entendrez les voix de Kevin Bido, chercheur en doctorat d'art et études de genre, et Nathalie
4: Caïd, photographe de l'exposition « S'aimer tatouer ». Et nous accueillons dans notre émission Sophie Barrel qui s'intéresse au rapport au corps à travers sa thèse « Dire et montrer le corps », de la mise en scène de soi à l'expression politique de l'intime sur les médias sociaux numériques et qui est également co-organisatrice de la journée d'études « Corps normal, corps idéal » que nous avons évoquée. Nous accueillons également Marie Charuel, tatoueuse et en construction d'un projet d'accueil et d'accompagnement auprès des femmes qui ont un cancer du sein. C'est
1: venu tout entière à sa proie
4: Avant de se plonger dans le thème du rapport au corps à travers le tatouage, nous voudrions revenir avec vous sur quelques notions essentielles qui sont bah, le corps et la norme qu'est-ce qu'un corps après tout, qu'est-ce que la norme selon vous Donc déjà Bonjour
3: euh, à vous deux et oui, en fait euh, je voulais revenir d'abord sur l'intervention de Kevin Bidoux euh, qu'on va entendre par la suite euh, en fait il a il relevé que la norme le normal avait tendance à être analysé surtout à la négative, on, re, on relève en fait ce qui est normal en opposition avec ce qui ne l'est pas c'est comme ça en général qu'on analyse le normal sur la, sur la définition même du corps on retrouve cette idée de l'enveloppe charnelle, celle qu'on affiche à la vue de tous et toutes très souvent. Et lors de cette journée d'études avec vous, donc Sophie Barrel, on a beaucoup parlé de ces corps dits hors normes. Et déjà, est-ce que cette définition d'un corps en opposition avec les corps hors normes vous semble appropriée, cette analyse à la négative
5: euh, Oui, complètement. C'est revenu très, très souvent dans la, dans la journée d'études et dans, dans les discours sur les corps hors normes. Déjà, c'est intéressant de voir qu'on ne dit pas la norme Euh, Elle est évidente, elle est supposée être limpide, alors qu'un corps hors norme, euh, lui, pour le coup, on va va le dire, on va le voir le dénoncer, c'est genre un stigmate, et on dit qu'il est hors norme, il est hors de de ce qu'il devrait être, et donc oui, quelque part, il est négatif. Euh, toujours à vous
3: Sophie Barrel, votre thèse est intitulée « Dire et montrer le corps de la mise en scène de soi à l'expression politique de l'intime sur les médias sociaux numériques » et dans votre de, de texte de présentation pardon, de candidature au contrat doctoral en 2015, il est écrit « Il s'agit de s'intéresser à la manière dont les femmes se racontent et se montrent elles-mêmes en s'interrogeant plus précisément, en interrogeant, pardon, plus précis, précisément la façon dont cette expression renvoie à la fois au registre de l'intime et à celui de l'action politique. » Vous questionnez ainsi le lien entre vie intime et action politique. Donc, le, est-ce, donc, est-ce que le corps a été un sujet transversal de vos recherches ou est-ce que c'était vraiment le sujet euh, central
5: je, je vais revenir un petit peu en, en arrière dans mes recherches pour expliquer comment j'en suis arrivée là en fait à la base j'avais travaillé sur l'expression de la souffrance des femmes sur internet dans un cadre très précis qui était celui du harcèlement de rue donc, c'était il y a quelques années maintenant quand j'étais en master et euh, en fait, le, le corps est apparu en filigrane de, de mes recherches et des discours que j'ai trouvés, alors qu'il n'était pas, pas évident à ce moment-là. Enfin, en tout cas, je ne l'avais pas forcément perçu comme évident. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il concentrait absolument toute la souffrance et qui, de tous les discours émanaient de, de lui. Et que c'était ce corps qui allait générer... Euh, les les agressions, les, les souffrances, etc. Et en fait, euh, je, j'ai fini par me rendre
4: compte que bah, c'était de lui qu'il fallait qu'on parle. C'était mmh. lui le, le héros de l'histoire, quoi. <rire> On dit souvent que le corps est politique. Du coup, euh, comment peut-il révéler Enfin, comment le corps peut-il révéler des mécaniques de pouvoir Oh, bah, on... large question. <rire> ah, déjà, rien que dans le
5: quotidien, euh, on peut en avoir des on peut en avoir des pelletés. Euh, admettons, je, je regarde dehors, je vais peut-être voir des personnes avec des, des chaussures à talons. Euh, je pense à des métiers où, en fait, euh, oui, les femmes vont devoir avoir des chaussures à talons et pas les hommes. Et puis, euh, et puis, on va devoir porter des jupes courtes et les hommes, ils auront des pantalons alors qu'on se pèle les niches euh, dans l'entreprise en question. Ça, c'est du vécu. Hein, je... <rire> Donc euh, Et déjà, ça, ça, on se dit, bon, bah, très bien, parce que je suis assignée femme euh, et parce que j'ai ce corps-là, euh, je, dois, euh, je dois avoir ce, ce genre de choses que d'autres n'auront pas et qui en plus vont me poser problème dans la mission que je dois accomplir parce que passer une journée en se pelant le cul, mmh. c'est quand même un peu chiant. Puis avoir mal aux pieds. Oui. <rire> Moi j'avais les pieds en sang et pas mes collègues, donc euh, c'est pas juste. <rire> Ça, c'est un exemple du quotidien euh, pur et dur, mais il euh, y, y en a plein, 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 plein euh, qui vont euh, jusqu'à des, des extrêmes. Enfin, le, sp- le spectre euh, est extrêmement large. On en parle beaucoup, il y a tellement de choses à dire.
4: C'est un exemple qui résonne bien avec ce que je voulais dire après, c'est « Le corps des femmes est l'enjeu du féminisme, des luttes à venir d'aujourd'hui et de demain ». C'est René Grezard qui a dit ça euh, sur euh, France Culture lors de son passage pour son documentaire « Female Pleasure ». Pourquoi le corps des femmes est-il un un élément clé dans les luttes, notamment luttes antipatriarcales je, j'avais entendu
5: une conférence où une personne disait que euh, le corps, c'est le combat en héritage du, du féminisme. Et j'avais trouvé cette formulation euh, extrêmement dramatique, en même temps extrêmement belle. Mais c'est vrai que le féminisme, de toute façon, a, a démarré par ça, par le droit à disposer de son propre corps, avec euh, bah, le droit à la contraception, euh, à ne pas avoir d'enfants si on n'en voulait pas, etc. Et en fait, on, on est encore et toujours dans ce même combat des... Euh, à des échelles différentes, mais, euh, mais en fait, on n'est pas si loin que ça. Et maintenant, euh, le fait de dire euh, bah, mon corps, euh, mes choix, etc., on est, on est toujours dedans. Et en fait, c'est la même chose que, qu'à l'époque. quoi. Ouais. Donc, c'est ça qui est fou. On dirait qu'on n'évolue pas, mais si, on, on y va. Le chemin est long, mais on est en route. On arrive, <rire> on y croit.
3: Euh, justement, donc, le corps des femmes, c'est tout le travail de Nathalie donc photographe, que nous avons rencontrée lors du ver- vernissage de son exposition « S'aimer tatouer », euh, qui est encore
4: exposée à l'université de Rennes 2 aujourd'hui. Et en effet, à travers ces photographies, elle questionne les femmes dans leur rapport au corps et montre que les tatoués ne sont pas des femmes, lascives qui nourrissent l'imaginaire, une exposition
0: qui veut mettre en lumière des corps qui sortent de la norme. La réelle intention, c'est effectivement euh, d'aller un peu à l'encontre de toutes ces images normées euh, que l'on voit effectivement sur les réseaux. Ça, c'est sûr, mais surtout par rapport à la fragilité et le malaise des femmes que j'ai rencontrées. Là, on va en parler par rapport au tatouage, mais moi, j'ai travaillé dans la haute couture et la mode à Paris euh, assez longtemps et en fait je me suis rendu compte en 2010 c'est pas si vieux que ça que j'allais à l'encontre de mes valeurs parce que j'avais toujours un coiffeur un maquilleur il fallait filtrer j'ai fait comme tout le monde l'avenue de photoshop on s'est mis au numérique avec cette exposition là je me suis dit euh, non on travaille en studio bon c'est des photos studio il y a un éclairage qui est juste pour souligner les courbes et les lignes des femmes et voir le tatouage ce qui m'a intéressé aussi c'est, depuis 2010 c'est de travailler avec des corps justement en dehors des normes de la mode et pour moi ça a été un grand, un enjeu en 2010 quand j'ai travaillé avec des femmes qui avaient des formes, etc. Parce que je n'étais pas habituée. Hein. Moi je posais un mannequin, elle était assise, elle n'avait pas de bourrelet. Donc ça, ça m'a vraiment, vraiment travaillé. Et en rencontrant ces femmes là, pour le tatouage, parce qu'on travaille sur la peau, le corps et, et en fait l'embellissement du corps. Je me suis rendu compte, même des nanas qui étaient bien gaulées, entre guillemets, dans l'image qu'on peut, la représentation de la femme bien gaulée, ben même elle était mal. Le corps pour moi, ça a toujours été une bataille. J'ai pas été anorexique quand j'étais jeune, mais je faisais 30 kilos de moins, donc je ne mangeais pas. Et après, ça a été une bataille permanente sur ce corps. Donc je pense que ça, ça c'est très profond en moi et forcément... Ça m'a énervé. je dis toujours, mais non, aux jeunes, mais non, t'as, t'as un peu, t'es ronde, c'est joli, etc. Mais au final, c'est, tu sais très bien que ça ne va pas, quoi. parce que toujours avec les mêmes images. Maintenant, j'aime beaucoup, euh, avec le tatouage, j'ai parlé d'enveloppe puisqu'en fait, moi, maintenant, j'ai pris mon corps comme une enveloppe, et cette enveloppe, euh, finalement, je ne l'ai pas choisie. Euh, Personne choisie, il voilà, y en a qui ont des, des enveloppes qui vont plus ou moins bien et encore euh, ils ne sont pas forcément bien dans leur peau donc tu te rends compte quand même que <rire> la problématique du corps est quand même très très importante. Et le problème du corps c'est quand es mal dans ton corps, t'es mal dans ta tête. Hein, donc c'est pareil pour le, pour le tatouage sur cicatrice Donc le corps c'est vraiment quelque chose d'important qui nous rend mal aussi et qui, qui peut être sublimé et je trouve que le tatouage, en tout cas moi j'ai pris par rapport à mon expérience, et le, le, ce que m'ont dit toutes ces femmes-là, c'est que c'est pour ça que l'expo, elle assez simple, ça s'appelle « S'aimer tatouer ». C'est parce que quand on se fait tatouer, on, on s'aime de nouveau. Parce que le tatouage prend une part importante, euh, donc on ne voit plus ton corps euh, comme euh, en, enfin, enveloppe euh, voilà, avec ce qu'il peut avoir, mais on le voit en tant que... Euh, moi, j'aime bien parler d'œuvres, parce qu'on travaille avec des tatoueurs qui sont très bons maintenant, et on se recouvre, et en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va mettre sur son corps ce qu'on a envie. C'est-à-dire qu'on... Moi, ce qui m'a intéressé quand je me suis fait tatouer, c'est que pour une fois, c'est moi qui ai décidé, c'est pas lui. Tu vois. Et de décider, c'est déjà pas mal.
4: Nathalie Caïd est également à l'initiative de l'association Sœur Dank by Rose Tattoo, qui propose aux femmes de se faire tatouer leur cicatrice post-mamectomie après une
0: chirurgie du cancer du sein. Alors, Rose Tattoo, ça a été une évidence parce qu'en 2010, j'ai fait une exposition sur la poitrine des femmes et j'ai rencontré euh, donc 10 femmes qui avaient eu un cancer du sein. Et quand elles se sont déshabillées en studio, moi je croyais que c'était comme tout le monde, hein, on enlevait un sein, on nous remettait des super seins et on était comme les bimbos avec une super euh, poitrine. quoi. Et quand les femmes se sont dévêties, j'ai trouvé des corps mutilés. Je ne m'attendais pas du tout à ça, avoir un sein sans téton, voir des morceaux, on aurait dit des patchwork. C'est pour ça que quand j'ai commencé à m'intéresser au tatouage, j'avais ça en tête et là je me suis dit, là on peut faire vraiment quelque chose. Et donc je suis allée voir quand même aux États-Unis, hein, ça s'appelle The Peing Day, ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais je n'ai pas trouvé d'association en France qui le faisait. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire comme j'avais entre les tatoueuses du livre, je leur ai proposé. Je connaissais les maisons roses, qui sont des maisons dédiées aux femmes, ce sont des amis qui les ont montées. J'étais déjà depuis 2010 avec l'Institut Bergonier, le centre de cancérologie à Bordeaux. Je l'ai proposé, les tatoueuses m'ont dit ok, j'aurais dit bah, il faudrait offrir par contre un tatouage, ça pourrait être vraiment bien. Et elles m'ont dit on est partant. Donc c'est ce qu'on a fait. La première année un peu comme ça et là, après on a perfectionné, c'est devenu l'association. On a 45 tatoueuses nous maintenant qui font partie de l'association et on tatoue à Bordeaux et à Paris. Donc Clermont-Ferrand et Colmar maintenant, on a des réseaux.
4: Sir Dang by Rose Tattoo montre comment, après le le cancer, après la violence faite au corps, le tatouage permet de se réapproprier son corps après la maladie. Elle nous explique que le tatouage a un pouvoir qui
0: offre des bienfaits
4: thérapeutiques sur les maux du corps et de l'esprit.
0: Prends bon, le cas de Marie-Laure, euh, donc, qui est d'ailleurs dans l'exposition. Donc Marie-Laure, c'est une femme que j'ai rencontrée euh, le premier rose-tatou à Bordeaux, qui est venue se faire tatouer euh, après un concert du sein. Et je lui dis, dit, bah, reviens euh, c'était 3-4 mois après, je lui dis, reviens euh, au studio euh, parce que j'aimerais refaire une photo, etc. Et puis en même temps, je lui dis, j'aimerais aussi que, qu'on finisse cette interview qu'on avait juste commencé en amont pour savoir comment tu vis ça, etc. Donc elle hein, s'installe, puis donc je pensais parler vraiment que de la réappropriation du corps après un concert. Je parle, etc. Elle me dit, de toute façon, moi, ma féminité, je l'avait toujours mis de côté et elle me dit euh, en fait ce tatouage ça m'a permis de retrouver une féminité parce que quand j'étais jeune j'ai vécu l'inceste et euh, donc ce tatouage le corps, euh, enfin, elle s'est souvenue de tout en fait, cette féminité non abordée etc etc, ce tatouage l'a libérée après, il y a d'autres femmes, qui m'ont... une femme qui était, on parle beaucoup de, de violences faites faite aux femmes en ce moment. Elle, c'était donc avec son, son ex-compagnon et en fait, donc c'était beaucoup une violence psychologique aussi. Et donc, elle, elle a, elle a fait des fleurs et une chaîne et elle m'a dit, bah, tu vois, maintenant, ce qui est important, c'est donc que par rapport à cet homme qui m'a maltraité, les violences que j'ai subies, maintenant, ce corps-là, il ne le connaît pas. J'ai un nouveau corps. Donc ça m'a permis de, de, d'avoir une seconde vie et d'enlever tout ça. Alors il y a effectivement des choses dures, beaucoup c'est vrai dans le tatouage parce que je pense qu'aussi de se l'ancrer la douleur physique en fait fait c'est une moindre douleur que la douleur morale donc ça va mieux alors c'est pas magique hein faut pas que tout le monde voilà c'est aussi des mouvements heureux que mettent les femmes parce qu'on parlait ça peut être un carnet de voyage il y a une femme qui le dit très bien une jeune femme partout où elle va ça lui rappelle vraiment c'est quelque chose de très fort c'est euh, le journal intime un peu des temps modernes fin de, de la nouvelle génération on se met sur le corps euh, des moments euh, gai, euh, douloureux ou gay ou ça peut être la la naissance des enfants, ça peut être un, quelque chose qui t'a marqué, une rencontre, avec, etc. Donc vraiment, le corps, ça sert de, de moyen d'expression et surtout, on le garde, parce que forcément, déjà, quand tu te fais tatouer, tu, tu sais très bien que tu te fais tatouer, ah, tu oui. vois. Hein, donc forcément, ça, ce moment, c'est très fort, en fait, tu le gardes en permanence. Je l'approprie, ce moment-là. Mmh. Moi, je vois, je, je me suis appropriée et c'est à moi, là. C'est pour moi, c'est, mmh. c'est caché, là. Mais c'est à moi. Ça a été ma façon de dire, je ne vais pas me laisser abattre. Moi, je suis... Un peu contre cette idée qu'on nous balance toujours ces tendances, ces tendances. Pour moi, c'est pas que ces tendances. C'est-à-dire que maintenant, il y a une, une opportunité, parce qu'il y a énormément de tatoueurs, et qui sont des très bons tatoueurs, des gens qui viennent du graphisme, fait des... enfin, qui savent dessiner, qui ont un style, qui, sont... enfin, voilà, qui, qui ont vraiment un, un très beau style. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est ouvert. Et la démocratisation du tatouage, oui, mais pour moi, c'est pas tendance. Enfin, tu te fais pas des séances euh, douloureuses pour, euh, comme pour... Enfin bon... Même, si tu veux, la petite nana qui va se faire tatouer euh, parce que euh, sa chanteuse favorite s'est fait tatouer je sais pas quoi, et ben pour elle ça va être un moment très important. Et ben peut-être qu'après elle couvrira. Mais voilà, ça c'est important. Par contre, le problème du corps, c'est pas de se faire beaucoup tatouer. C'est parce que le corps, on en a qu'un. Il faut prendre le temps, je pense, euh, et puis essayer de ne pas aller trouver, essayer de se, de se bloquer un petit peu, parce qu'après, euh, ça va être compliqué. Quoi. Et il faut bien penser que le tatouage, on le fait pour soi. Euh, on le fait pas pour quelqu'un d'autre et pour une mode ou une tendance. Aujourd'hui, les femmes s'emparent de plus en plus du tatouage et elles nous expliquent pourquoi. Simplement, c'est la liberté du corps. Parce qu'on a été éduqués, la femme, euh, je ne vais pas revenir dessus, ce sera un autre débat, mais dans des carcans, euh, voilà, on doit être propre, euh, voilà on ne doit pas avoir de boue sur nos trucs, sur nos chaussures, euh, tu dois être bien peigné, tu n'as pas de taches enfin bon... Euh... Voilà, tout ça, tout ça, ça fait beaucoup et je crois que cette li- liberté du corps, quand on, bah, comme beaucoup de femmes, il y en a plein qui n'ont pas la liberté de leur corps, hein. il y en a encore beaucoup. Et on sort un peu de ce milieu, euh, bah, c'est que les gens qui sont dans la rue, les jeunes, de punks, les machins, non, c'est fini ça. Je pense à une tatoueuse qui a une cinquantaine d'années, et je lui dis mais là maintenant les femmes se font de plus en plus tatouées, c'est une évidence, elle m'a dit non. Les femmes ne se font pas plus tatouer, mais elles se font des parties visibles et des gros tatouages. Parce qu'elle m'a dit, le nombre de tatouages qu'on a fait, la petite fleur sur l'épaule, le truc en bas des reins, là, tu sais, je regrette pas de, de m'être fait, je n'étais pas branché tatouage quand j'étais jeune, parce que bon, j'aurais certainement eu, mais toi, tout ça, elle me dit, il y avait des petits tatouages. Là, depuis maintenant 5 ans, bon, à 10 ans, mais vraiment 5 ans, on voit des bras entiers, très colorés, des dos, des, des jambes. Enfin, les femmes euh, osent, en fait et ça c'est, c'est important et encore tu oses mais d'un autre côté dans plein de milieux euh, euh, donc au niveau du boulot c'est quand même pas admis encore Toi, ça se démocratise mais pourquoi ça gêne en quoi tu changes pas enfin, c'est pas parce qu'on se fait tatouer qu'on va changer euh, sa façon de bosser etc mais euh, moi j'aime bien justement que les, les nanas euh, ouais, f- mettent ce qu'elles ont vraiment envie et des bras etc., etc je trouve ça très chouette L'exposition « S'aimer tatouer de la photographe Nathalie Caïd est jusqu'au 3
4: mars sur le campus, campus Ville-Jean de l'université Rennes 2. Alors on peut donc voir que la modification corporelle, ici le tatouage, est un outil de réappropriation. Euh, comment, selon vous, on peut expliquer qu'une marque permet de reprendre possession de son corps Je me tourne vers toi Marie qui a un projet euh, mm-hmm. similaire à celui de Nathalie. Comment tu peux expliquer cet effet
6: ce marquage, permet de ouais. se rapproprier son corps. Euh, je pense que parce que c'est dans un premier temps, comme l'a dit Nathalie caïd une façon de, de reprendre possession de son corps, en fait, de décider de ce que je vais faire de mon corps, de ne plus, dans le cadre présent de la maladie du cancer du sein, de ne plus subir euh, la maladie. Et, euh, et puis aussi, Nathalie caïd parlait beaucoup de, de cette douleur qui reste supportable, mais qui auprès de ces femmes euh, est quand même globalement a globalement quasiment disparu, c'est-à-dire qu'il y a très peu de sensibilité. Et donc l'acte de tatouer et mmh. de piquer, en l'occurrence, va chez ces femmes recréer une sensation qui a disparu mmh. et qui va faire un lien euh, entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'après c'est un ensemble, parce qu'il faut savoir que pendant la maladie, euh, le corps est complètement dissocié de l'esprit, et, euh, il est complètement concentré sur euh, battre et combattre la maladie. Donc l'acte de piquer et de tatouer permet aussi de retrouver justement une sensation et, euh, et certes une douleur, mais qui est une réaction de son corps en fait, tout simplement. Et donc de le ressentir de nouveau et de ne plus subir. Et
3: euh, Nathalie Caïd euh, évoque euh, le fait que euh, euh, les femmes s'emparent de plus en plus des, euh, des grosses pièces, des gros tatouages. Il n'y a pas forcément plus de femmes qui sont tatouées, mais qu'il y a un changement euh, sur les formes de tatouage. Est-ce qu'en tant qu'apprentie tatouée, mm-hmm. tu fais le même constat aujourd'hui
6: oui, il y a vraiment une liberté euh, aujourd'hui beaucoup plus grande dans, euh, dans euh, le choix et la décision aussi de se faire tatouer. Et, euh, et puis, euh, je pense qu'il y a une démocratisation du tatouage. Enfin, en tout cas, on en voit beaucoup aujourd'hui. Mais, euh, mais je pense que les gens considèrent ça beaucoup plus maintenant comme un art aussi, mmh. pas juste un acte. Et qu'effectivement, il y a quelque chose qui, qui permet toujours de transcender son corps, en fait. Hein, de le, certes, le sublimer, même s'il est, je pense, déjà très beau. Enfin, pour moi, tous les corps sont beaux. Mais. Euh, mais c'est de, ouais, de, de l'embellir, ou en tout cas, de si je prends mon exemple, moi je suis tatouée, bah c'était de me dire, je veux aussi me dire que mon corps va évoluer avec l'âge, mais j'ai envie de le faire évoluer moi, mmh. à ma façon. Et pour ça, bah, c'est aussi de passer par des pièces qui vont être un petit peu plus conséquentes sur, sur son propre corps. Ouais.
4: Et surtout, ce, sur, euh, ce à quoi s'appuyer c'était sur les parties visibles oui. Oui. Voilà. Tout <rire> <de fait. rire> et bien Anne et Joanne, membres de l'équipe du Retour de Vénus, sont allés à la rencontre de personnes tatouées pour les questionner sur leur rapport au corps et leur tatouage.
7: Genre, ça fait une semaine que j'ai dans la tête de me faire tatouer euh, sous le bras un truc. Euh, justement pour, euh, pour me dire qu'il euh, faut que j'écoute mon corps, que je prenne le temps de sentir vraiment ce que je ressens. Et, et faire un petit tatouage pour me rappeler ça. Euh, je peux un corps de femme ou quelque chose euh, qui s'y rapproche. Bah, j'ai deux tatouages. Euh, mon premier tatouage, euh, je l'ai fait et euh, j'avais l'impression qu'il était toujours là. Enfin, que, 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 le jour où je l'ai fait, c'est comme si je l'avais depuis que je suis née en fait. C'était un peu comme une confirmation. Euh, comme si je le voyais enfin alors qu'il avait toujours été là. Quoi. Et c'est... Euh très personnel, enfin c'est un truc assez profond et tout. Et mon deuxième tatouage, je l'ai vraiment fait. Euh, on était trois copines euh, en voyage au Pérou et euh, elles sont parties se faire tatouer. Je fais oh vas-y moi aussi et je me suis fait tatouer quoi. Donc je pense que ça peut avoir euh, n'importe quelle signification. Euh. Enfin je fais pas de tatouage pour euh, pour. Euh... Je crois que j'ai pas de problème avec mon corps en fait de base. Si ça peut, m- je trouve ça joli de les voir sur mon corps, mais ça j'ai pas besoin de des tatouages pour euh, me réapproprier mon corps disons. Euh, j'ai pas l'impression euh, de transgresser les normes avec mes tatouages, euh, en même temps ils sont assez discrets, c'est, euh, quand je suis habillée on peut pas les voir quoi, mais c'est beaucoup plus accepté, j'ai l'impression qu'en fait que dans tous mes proches il y a une personne sur deux qui est tatouée, c'est vraiment super courant et je pense que ça devient euh, normal d'être tatouée, enfin... Tu euh, t'es plus une bête de cirque quand tu t'es fait tatouer, quoi. Je pense que ça a vraiment changé là-dessus. Et puis même, euh, genre, tu te balades dans Rennes, il y a des tatoueurs partout. Et sur Instagram, euh, pareil, il y a plein de tatoueurs. C'est vraiment devenu euh, normal, je trouve. En soi, je trouve que le concept de tatouage, c'est plutôt pas mal. Enfin, se, se marquer vraiment quelque chose sur le corps, c'est pas comme... J'ai ouais, bah, bah, bah. symbolique et tout. Après, moi, je vois pas quel symbolique je pourrais mettre sur mon corps. Tu vois. C'est quand même... Euh, bah. L'apparence physique, c'est quand même une injonction assez forte dans la société, et du coup, euh, se faire tatouer, oui. D'un point de vue sociétal, genre, euh, ça peut te limiter les tatouages, mais après, si tu décides de t'en foutre, et bah, tu peux très bien le faire, et euh, même s'il y a ces, ces limites qui se créent euh, par rapport à la société, bah, tu peux arriver à les dépasser. Euh, alors euh, moi j'ai fait un tatouage pour euh, marquer le moment où je voyageais pendant un an en Amérique du Sud euh, toute seule et que j'ai fait un volontariat avec les enfants des rues. Donc j'ai représenté une euh, plume pour la fragilité et, euh, et le voyage. Euh, voilà. Donc c'est plus pour moi me remémorer un moment où j'étais très heureuse. Euh, mais je l'ai fait dans un endroit caché parce que j'ai clairement pas envie de le voir tous les jours. J'en, j'en ai fait un autre après dans un autre pays mais voilà. Moi c'est, c'est, les voyages c'est tatouage. Mais sinon en France j'ai aucune créativité pour me faire un tatouage. La vie est trop banale. <rire> et je l'ai eu à 18 ans, enfin, j'en ai 19, ça fait un vraiment ça. Et euh, bah, ça faisait
5: très longtemps que je le voulais, ça faisait depuis que j'avais peut-être 16 ans. Et, euh, et puis voilà, je l'ai fait euh, un peu sur un coup de tête. Enfin, peut-être un... non, vu que ça faisait très longtemps que je le voulais, mais j'avais pas forcément trop trop réfléchi et ça
1: s'est passé. Donc voilà. Mon tatouage, c'est une envie que j'ai depuis que je suis ado. J'ai toujours, je me suis toujours dit que j'allais me faire tatouer cette phrase « boss of me » et du coup ensuite j'ai vu que c'était possible de se faire tatouer dans la lèvre et je trouvais ça super cool. Oui pour moi mon tatouage est un moyen de me réapproprier mon corps et c'est pour ça aussi que je l'ai fait parce que la phrase boss of me je suis le maître de moi-même me rappelle que euh, si je n'ai pas envie de faire quelque chose je ne suis pas obligée de le faire c'est moi qui décide et donc ça me permet de me concentrer sur moi et de me poser les bonnes questions et donc je trouvais ça important de l'avoir tatoué euh, sur moi. Et en plus de ça, euh, ce tatouage me permet de me redonner confiance en moi et euh, de de croire en moi et euh, que je ne suis pas, euh, que je suis comme les autres et que je peux faire aussi bien que les autres et que en décidant de moi-même, c'est pas pour autant que c'est pas parce que c'est moi qui décide que je vais faire que des bêtises. En gros. Je pense que mon tatouage transgresse les normes, oui, parce qu'il est dans la lèvre, donc c'est pas commun, et donc quand je le dis aux gens, les gens sont assez surpris. Il y en a qui connaissent, le... qui connaissent des gens qui ont déjà des tatouages dans la lèvre, et d'autres, le plus souvent, qui ne connaissent pas et qui trouvent ça donc, super bizarre, et voilà. Et ensuite, ce qui paraît bizarre, c'est que souvent, quand on fait un tatouage, euh, ça se voit, enfin c'est sur la peau et c'est censé se voir, et le mien du coup il ne se voit pas, donc euh, les gens justement ils ne comprennent pas, ils se disent mais elle a fait un tatouage, mais au final euh, on ne le voit pas, elle ne le voit même pas elle-même, et du coup en ça je pense que oui ça transgresse bien les normes, mais euh, moi je trouvais ça cool de le faire euh, dans, ma, dans la lèvre et au moins ce tatouage il est vraiment pour moi, et euh, si j'ai pas envie que quelqu'un sache que j'ai un tatouage, et eh ben il ne le sait pas, et euh, voilà, et il est pour moi, il est, il est caché et ça me plaît très bien comme ça.
4: Merci à Joanne et à Anna de nous avoir rapporté ces témoignages. Alors Marie, je me tourne une nouvelle fois vers toi. On l'a évoqué juste avant, tu as une idée de projet similaire à Sœur d'encre et à la semaine rose tatou. Déjà, est-ce que pour commencer, tu peux nous expliquer ton projet et comment a germé cette idée
6: Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Euh, ce projet est porté par deux personnes, on s'appelle toutes les deux Marie. Euh, c'est une volonté commune d'offrir à Rennes un lieu dédié aux femmes qui ont un cancer du sein. Euh, ce lieu sera un lieu d'accueil et d'accompagnement post-maladie. Euh, parce qu'il y a un constat très simple aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont touchées par ce cancer, mais également de plus en plus de femmes qui en guérissent. Et que malheureusement, on considère que les femmes sont guéries à partir du moment où elles sont guéries médicalement, alors qu'il y a une vraie guérison psychologique qui doit se faire derrière. Donc l'idée, c'est de leur proposer ce lieu qui leur permettra de trouver à la fois bienveillance et écoute, et également euh, toutes les réponses aux questions et aux inquiétudes qui sont les leurs, à savoir euh, retrouver confiance en elles, retrouver euh, une estime d'elles-mêmes, retrouver une sexualité normale, en oh, normale, j'aime pas trop ce terme en même temps, <rire> c'est pas ça, mais retrouver une sexualité, euh, une féminité, bien évidemment, et leur permettre de, de, de finir ce combat qui en est un, en tout cas, dans les meilleures conditions. Donc au sein de ce lieu je pratiquerai effectivement du tatouage de tétons thérapeutiques et ma collaboratrice qui s'appelle donc Marie également pratiquera de l'art-thérapie et de la sophrologie et l'idée sera de créer un collectif de thérapeutes leur permettant de, de satisfaire aux besoins, aux attentes qu'elles ont euh, suite à cette maladie.
4: Et qu'est-ce qui vous a amené Marie et toi à la construction de ce projet qui du coup aujourd'hui est encore en gestation Complètement.
6: Marie a eu un cancer du sein donc elle a fait plein de constats de par ce vécu et l'idée a germé très vite en elle de, de, de répondre justement euh, à toutes les questions qu'elle avait, elle, à ce moment-là. Et moi, c'est un parcours de vie complètement différent, une vraie culture euh, tattoo depuis des années, euh, une vraie culture graphique. Et puis, euh, à titre personnel, euh, ma maman qui est décédée, que je n'ai pas pu accompagner après à la maladie, et j'ai trouvé très intéressant le fait de pouvoir associer le tatouage qui est avant tout quelque chose d'artistique, mais qui peut permettre une vraie reconstruction psychologique et physique, et donc un accompagnement post-maladie. Donc on s'est rencontrés, il y a vraiment une, une connexion, une rencontre humaine au départ, et il nous semblait évident de lier nos deux projets pour n'en faire qu'un seul.
4: Et donc j'imagine que tu as rencontré Nathalie Caïd Et donc on est allé voir Nathalie <rire> lors du
6: vernissage qui a eu lieu ici même, oui tout à fait. Et on l'a rencontré, on a pu échanger un petit peu avec elle et, et sur la structure des sœurs d'encre que moi je connaissais déjà. Mais en tout cas pouvoir la rencontrer et, et échanger sur nos pratiques effectivement. Et le chemin qui reste à parcourir pour parvenir à, à créer ce lieu à rennes oui.
3: Et justement, euh, par rapport à cette idée de, de tatouage réparateur, c'est Emma Viguet qui a écrit dans « Corps dissident, corps défendant ». Le tatouage est une peau de résistance. En effet, ce tatouer est un acte fort, à la fois physique et symbolique. En faisant effraction, déchirure dans la surface lisse du corps, le tatouage s'énonce comme une provocation euh, manifeste, un cri offensif ou une stratégie défensive. Le, le signe, pardon, stigmate devient une arme ancrée qui permet au sujet, au sujet d'affirmer épidermes Pédérquement, <rire> une opposition, <Et> <rire> merci, <rire> une opposition de matérialiser une résistance, de s'inventer une peau armure. Et donc là, je me tourne vers vous deux, donc Sophie et Marie. Est-ce que cette symbolique de la transgression, c'est ça qui donne toute sa
5: force symbolique au tatouage Vous pensez euh, Complètement, parce qu'on revient une fois de plus sur le mon corps, mon choix, mmh. et, euh, et en fait, ce corps qui... Euh, alors ça, ça va dépendre euh, peut-être de plein d'endroits du monde, etc. Mais euh, le, la modification corporelle a aussi eu une forte euh, symbolique sociale. Bon là, ça dépend un peu d'où on est dans, dans le monde. Mais, euh, mais en tout cas, euh, dans notre monde, euh, à nous, occidental, contemporain, etc., euh, on a une culture qui fait que normalement, on n'est pas forcément supposé marquer son, son corps. Et là justement on va décider de, de le faire malgré tout et d'autant plus quand on, mmh. quand on va être une femme. Et, euh, et là j'ai envie de, de revenir sur euh, certaines choses qu'a dit euh, Philippe Lyotard qui est passé en conférence euh, à Rennes 2. Euh, c'était très chouette, euh. <rire> regardez-le, il, c'est quelqu'un de très gentil en plus. Et, euh, et en fait, lui, il a utilisé des, des termes qui n'étaient pas forcément dans, dans, cette, dans des termes guerriers, etc., mais plus de l'ordre de, de l'engagement, de la promesse, du contrat. Mm. Et, euh, et on n'est pas forcément dans ce cas-là dans le regard de l'autre, mais dans un engagement avec soi-même aussi. Et, euh, et en fait, ça peut être éminemment guerrier de faire, de faire un tatouage, et ça peut aussi être éminemment doux, dans ces cas-là, je trouve.
6: Et selon toi, Marie <rire> je, je corrobore pleinement tout ce qui a été dit. Euh, oui, c'est à la fois de l'ordre de, d'un vrai combat et en même temps euh, d'une vraie douceur qu'on veut euh, retrouver certainement suite à ce combat. Ou en tout cas, euh, aller vers quelque chose de plus apaisé. Je ne dis pas que toutes les personnes qui se tatouent ont besoin d'être apaisées ensuite, mais... Euh, mais il y a ces, 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 deux, ces deux choses-là, ouais, à la fois euh, quelque chose de l'ordre un peu guerrier, mais, euh, <rire> mais qui, au final, va permettre une vraie douceur derrière, ouais.
5: Donc, enfin, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de discours de, d'amour, en fait, aussi, dans, dans ce qu'on va faire avec... On est dans la profession du corps, et en fait, c'est aussi une façon de dire à son corps « je t'aime mmh. », et, et c'est aussi pour ça qu'on parle d'engagement ou autre, et... Mmh. Et du coup, c'est, c'est très, très beau. <rire> et c'est, un, et c'est un vrai respect de
6: sa propre personne et de son propre corps, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Oui. C'est, euh, respecter son corps, c'est déjà l'accepter. Et, euh, et le respecter, c'est euh, bah, vouloir le, le marquer ou le transcender oui. aussi, parce que le marquer bah, peut être ouais. vu de façon peut-être un peu des fois péjorative. Mais, euh, mais c'est, oui, c'est de le transcender, vraiment. On, trans- on est dans, pour moi dans quelque chose de transcendant. Oui. À ce moment-là, on, on dépasse presque le corps, en fait. Et on rejoint toujours un petit peu ce côté très psychologique aussi dans la démarche oui. et dans le résultat final. Oui. Et justement, une artiste
3: qui revendique la puissance symbolique du tatouage, c'est Flesh Love, qui est donc tatouée quasiment de la tête aux pieds et qui euh, performe souvent en montrant ses tatouages. Donc, euh, artiste que l'on a déjà mentionné lors de notre émission sur la sororité, et on la réécoute aujourd'hui avec son titre Unsuna avec Ron.
2: Shining all over my body. I'm a work of art. Skies shining all over my body. I'm my own jewelry. I'm my own jewelry. You can see me from far. You can see me from far. Can see me from far. Something I'm a planet, 'cause they see me glowing in the dark. Something I'm a northern star, a brand new and no one has ever discovered. My shining stars, my shining stars protect me from myself. My shining stars, my shining stars, protect me When I finally understood that I was the universe I embraced myself and the others too I'm divine, we are divine We are the elements and our power is limitless I'm not afraid, cause I'm the love And you shouldn't be afraid Cause you are the love too We are only prisoners of our mind Of our mind Of our mind I'm the sun I'm the light I'm the dark I'm the dawn We are the sun We are the light We are the dawn We are the dawn I'm the fire Wait, I-
4: C'était le morceau umsuna de Flesh Love avec Rhône.
3: Et donc nous, on est parti à la rencontre de Kevin Bidot lors de la fameuse journée d'études. Il est chercheur en doctorat d'art et études de genre et lors de la journée d'études, corps normal, corps idéal, il est revenu sur le choix du titre de son intervention. J'adore tes tatouages, merci.
8: Donc c'est, cette communication, euh, bon, vous, allez, vous allez l'entendre, elle à ce elle n'est pas focalisée sur le tatouage, mais plus sur l'excentricité physique. Et elle fait référence à au nom des expositions, l'unique nom des expositions de Jean-Luc Vernat qui s'appelle « Vous n'êtes pas un peu trop tatoué Non ». Et j'aime beaucoup parce que c'est, je sais, connaissant un petit peu Jean-Luc et puis en, en voyant un peu que c'est quelque chose qu'on a dû lui dire très, très couramment. Un homme qui, qui se maquille en plus de manière un peu ostentatoire, euh, on a dû lui poser la, la question plusieurs fois. Et euh, c'est, 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 donc c'est une, une analogie avec ça. J'adore tes tatouages, merci. C'est une conversation que j'ai quotidiennement. Ça se résume souvent à, enfin c'est la globalité des interactions que j'ai avec les personnes se, se, se forment sur, ce, sur, ces deux, sur ces deux phrases. Je suis arrivé à Rennes hier et encore les deux fois où on m'a contacté euh, sur Grindr, une application de rencontre entre hommes qui aiment les hommes. Ça a été « j'adore des tatouages » et j'ai volontairement répondu « merci ». Bien sûr, j'ai screené, j'ai mis sur Instagram. Euh... Et donc c'est assez ironique parce que ça part d'un bon sentiment. Quelqu'un veut exprimer son goût, certes. Mais si on analyse un peu plus, déjà c'est une focalisation seulement sur mon physique ce qui est un peu gênant, c'est « j'adore tes tatouages, merci, fin de conversation, basta, au revoir ». Il faut voir aussi le caractère qui est répétitif et intrusif. C'est-à-dire que bon, ça peut être, euh, je vous l'ai dit, sur les applications de rencontres, ça peut être euh, sur le, le quai d'en face du métro, on va vous le dire, quelqu'un dans la rue qui va vous courir après, vous inter- interrompre dans votre marche. Ça peut être une intrusion dans des conversations où les gens vont venir, ils vont « excusez-moi de vous déranger ». Et en plus, ils insistent. je sais qu'on doit vous le dire souvent, <rire> que vous devez en avoir marre, mais je vais vous le dire quand même ». Bah, Pourquoi justement Parce parce qu'on devient devient spectacle, on on est vraiment considéré comme un personnage et c'est considéré comme quelque chose de volontaire, donc ce qu'on va entendre souvent aussi c'est si tu ne voulais pas telle euh, réaction, il ne fallait pas le faire. Donc c'est là que le caractère volontaire, le processus euh, entre en compte, peut-être même davantage que le résultat final. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça ça disqualifie le corps vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une vraie réification de la personne, c'est-à-dire que la personne ne devient plus que, que, comment on pourrait dire, oui, un corps, une une coquille, Euh, jolie, certes, mais rien d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, je suis obligé de répondre merci. Parce que moi, la plupart du temps, la la vraie réponse que je me dis, c'est oui, je m'en fiche, ou what else, quoi d'autre mais tu peux pas dire à quelqu'un « je m'en fous » parce qu'il part vraiment d'un bon d'un bon sentiment, donc tu te sens pris au piège. Les seules fois où j'ai malheur de dire « tu sais, cette phrase, ça me gêne euh, », même dans un contexte, même pour comme une première approche, ça me dérange. Je suis sur mes tatouages seulement, il y a un effet de... Bon, si c'est un contexte de drague, il y a un effet de fétigisation. Euh, si c'est un contexte professionnel, enfin, avoir ça comme référence « vous avez des jolis cheveux » à la fin d'une intervention dans un colloque, c'est un peu... Un peu gênant quand même, déjà arrivé, véridique, vous êtes une vraie œuvre d'art aussi, vous êtes une vraie œuvre d'art, vous n'êtes pas une personne, vous êtes une œuvre d'art, un objet, une sculpture, enfin, c'est vraiment objetisé. Et si on a le malheur de dire « ça me dérange »,« ah mais t'avais qu'à pas le faire »,« tu savais à quoi t'attendre », donc c'est, c'est limite légitime, et ça pas aller plus loin, parce que là depuis quelques années, on commence à avoir des articles sur Internet, sur Twitter, sur Medium, sur Instagram, des gens qui commencent à, à un peu euh, les dénoncer, oui, enfin, de, en tout cas de raconter leur propre, euh, leur propre vie, leurs propres expériences, discrimination à l'embauche évidente, agressions, insultes moi je me fais des agressions verbales c'est quasiment quotidien mais c'est incorporé dans... dans ma vie tous les jours je mets des écouteurs, j'écoute de la musique, je les entends pas un peu moins maintenant Lady Gaga est passé par là et voir des agressions physiques ce qui peut arriver, euh... ce qui peut arriver également mais comme, si on... comme seule réponse on a euh... tu le savais tu savais à quoi, tu, euh... à quoi ça t'engageait finalement ça revient à dire que non seulement ces agressions sont légitimes c'est normal et euh, que, en plus, elles sont méritées. Euh, tu l'as bien méritée, tu l'as cherchée. Donc, on est dans les mêmes, on est dans les mêmes rhétoriques qu'on peut avoir sur sur d'autres catégories, catégories de genre. Euh, ah, Avec un en mini jupe, tu serais pas fait, euh, tu serais pas fait agresser, à, à ou euh, ou même à un entretien. Euh, bah, tu savais très bien qu'en mettant ce t-shirt un peu trop coloré, on n'allait pas te prendre. Tu l'as bien méritée. Je pense même à un, à un jeune noir euh, dans un quartier un peu bobo. Tu t'es fait insulter de salle noire. Bah, tu en même temps, tu l'as cherché. Euh, il ne fallait pas aller dans des quartiers euh, où tu sais très bien que les gens sont racistes de toute façon. Donc, quelque sorte ça légitime un, un, petit peu, un petit peu la discrimination. Euh, ça crée des espaces qui sont autorisés ou non. Du coup, aux personnes euh, normales, euh, normées.
3: Donc, euh, lors de cette rencontre, nous avons donc fait un lien euh, entre les comportements de ces personnes qui objectivisent le corps du tatoué et ceux des harceleurs, puisque Kevin Bidot insiste sur le caractère abusif des comportements face à ces tatouages. Donc féliciter quelqu'un sur son tatouage n'est pas un mal en soi, mais comme la drague, tout est une question de contexte et de mutualité. Il est ensuite revenu sur le caractère éminemment poétique du corps.
8: Le corps est politique de fait, de toute façon, euh, que ça soit conscient ou pas. Euh, tout corps est politique. Euh, tout corps a ses effets différents dans la société. Donc ça, c'est euh, c'est évident. Il y a, y a suffisamment littérature là-dessus pour euh, pour ne pas revenir dessus. Euh, le tatouage est évidemment, euh, a évidemment un caractère politique de, 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 depuis toujours, depuis son histoire. Euh, c'était c'est une manière de se marquer pour appartenir à un groupe, euh, c'est une manière de se différencier aussi, de se mettre en marge de, de la société. Je pense aux prisonniers qui se tatouaient pour ne pas regretter leur incarcération à perpétuité parce qu'ils se disaient que de toute façon je ne pourrais plus me réinsérer. Euh, les putes, euh, les punks pour dire euh, pour dire fuck à la monarchie. Donc c'est, c'est clairement une euh, euh, ça a clairement été une, t- une, une toile, oui, une, une mise en scène de soi, une manière de se revendiquer, de, de, de parler, euh, de, de parler sans, sans la parole, finalement de parler avec le corps. Et puis ça a été une manière aussi, je pense par exemple au PD, de, euh, d'accentuer les, les féminements, ou même les queers maintenant qui jouent du kitsch euh, en s'habillant de manière de très mauvais goût euh, qui questionne les normes de goût là du coup euh, pour dire un peu fuck à tout ça. Après le tatouage c'est devenu assez mainstream maintenant, c'est devenu un, un, un accessoire de, de mode et donc du coup y a la, la, la démarche n'est plus po- politique forcément euh, bon, bien sûr quand ça a tout le visage même si c'est à la, à la base peut-être on pourrait se dire c'est pour euh, l'esthétique c'est euh, parce qu'on aime bien etc de toute façon même le fait de dire euh, je sais à quoi je me confronte euh, mais j'ai envie d'exprimer mes propres goûts euh, même esthétique pas sans forcément vouloir dire euh, quelque chose de politique euh, ou en tout cas pas quelque chose de très formalisé Alors, rien que le, le faire de toute façon on est très on est très conscient euh, que c'est euh, ce qu'on appelle un suicide social de toute façon donc la démarche en soi est évidemment politique, mais mais même quelqu'un qui même même si ça reste la mode, je pense que le fait de prendre la décision de, de mettre en récit sa, sa vie au travers de son corps, même inconsciemment, c'est déjà un acte politique parce que on veut faire dire quelque chose à son corps aux autres, euh, on veut revendiquer son sa propre individualité, sa propre existence, euh, sa singularité, euh, sa propre capacité à prendre le contrôle de son corps aussi. Donc même si c'est pas réfléchi. À mon sens, c'est de facto, euh, ça reste politique.
4: Kevin Bido le mentionne, on peut assister à une véritable démocratisation du tatouage. Est-ce qu'on peut relier cette démocratisation du tatouage chez la femme avec des mouvements comme récemment MeToo ou Balance ton port, dans le même sens où euh, les femmes prennent la parole, elles prennent aussi le contrôle de leur physique Sophie euh, alors, je,
5: je, simplement, je dirais oui. Je pense que, que oui. Euh, je, je crois qu'il y a des parallèles à faire. Hein. Par exemple, le, le mouvement punk qui disait « je fais ce que je veux parce que je peux le faire ». Et c'est un peu cette impression que ça me donne aussi avec euh, les femmes aujourd'hui. C'est « je fais ce que je veux parce que je peux » de mon corps. Et ça peut passer par de la modification corporelle. Et, euh, après, c'est vrai que c'est, c'est marrant de voir qu'il y a des sortes de, de mimétisme aussi, de modifications corporelles qui, qui se font et qui font faire communauté dans, dans ces groupes-là. Donc, je pense qu'on n'a pas forcément attendu MeToo pour faire tout ça. Moi, je, j'observe ces femmes-là sur les réseaux sociaux depuis quelques années et je pense que ça même démarrer depuis 2010. Et, et par exemple, ce tatouer euh, des vulves sur soi et de le montrer ensuite euh, sur euh, Instagram et qu'on se rend compte que d'autres femmes ont le même tatouage et te dire oh, c'est génial on, on fait corps, on fait groupe euh, ça s'observe depuis quelques temps déjà ouais. donc
4: euh, oui Justement sur le fait de, de faire groupe, on dit souvent que le tatouage est anticonformiste et aujourd'hui j'ai l'impression que il... enfin, normalement c'était, euh, c'était les gens marginalisés qui se tatouaient et aujourd'hui justement ça fait groupe, alors du coup est-ce que c'est toujours aussi anticonformiste, de se tatouer ce que, C'est comme ce que je
5: disais tout à l'heure. En fait, il y a, euh, il y a toujours eu un aspect social où le groupe allait tatouer euh, les, les gens pour lui dire tu es de telle ou telle caste ou euh, alors tu es marié, pas marié, etc. Donc là, c'est, pareil, ça dépend vraiment d'où on se positionne sur, sur la planète. Euh, chez nous, c'est complètement différent. Ça allait être les marins, euh, les... Euh, les prisonniers, etc. Ouais. En plus, même, enfin, on est en Occident, mais euh, entre l'Angleterre et la France, il euh, y a aussi beaucoup de différences, en plus. Il y avait des dandis, euh, des personnes de bonne famille qui pouvaient être tatouées chez nous, ce n'était pas forcément le cas. Mais, euh, mais en fait, euh, si je, je pense même que c'est une sorte de... Dans un monde où on est en, en manque de rites de passage, autre que le bac, le permis, etc. Euh, c'est aussi une façon de, de se recréer un rite et on, on va refaire... Euh, on va refaire sens avec son groupe. Alors ça dépend de son groupe social, après il y en a plein, ça peut être de la musique, ça peut être vraiment toutes oui. sortes de choses différentes, mais en fait, le simple fait de, de faire la démarche d'aller se faire tatouer et de le dévoiler ensuite à sa famille ou à ses potes ou autres, il y a quelque part ce truc du « Hey, je suis de la même bande que toi <rire> !» <rire> Ce qui est Très beau aussi, d'ailleurs, je, je trouve, au-delà de l'effet de mode. Je rebondis sur ce que tu dis euh, lors de notre, euh, notre,
3: notre entretien pardon, avec euh, Kevin Vidot. Euh, je l'ai pas mis, euh, on ne l'a pas diffusé, mais il euh, l'évoque ce fait que, par exemple, euh, des fois, ils croisent des gens dans la rue et euh, ils se montrent, enfin, euh, ils lèvent mmh. leurs, euh, j'arrive pas à parler, leurs pantalons pour montrer qu'ils sont tatoués de la tête aux pieds. Il y a un côté un peu complice euh, voilà, de se ah comprendre. Ça
6: ah oui, euh, <rire> crée de la reliance. On se entre <rire> gens tatoués, oui, 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 <rire> on se voit, en fait. Il <rire> y a vraiment ça. Ah ouais.
5: Il y a de la reliance. Ouais.
6: <rire> oui, tout à fait, oui. Juste, Il euh, n'y a pas eu d'étude de fait, mais euh, moi je constate que en fait, la plupart des personnes qui viennent se faire tatouer aujourd'hui au salon, ce sont des femmes. C'est-à-dire ah que je pense que dans l'imaginaire ou même dans la réalité de ce qu'était le tatouage il y a déjà quelques années, c'était essentiellement les hommes en fait, qui mmh. se faisaient tatouer. Mmh. Quand on voyait des gens tatoués, c'était des hommes. Et là, on parle effectivement beaucoup de femmes qui se font tatouer, mais c'est, une, c'est un constat, mais il faudrait vraiment mettre une étude là-dessus. Mais les trois quarts, je pense, des personnes que je vois, ce sont des femmes qui viennent se faire tatouer, les hommes je les compte euh, pas sur les doigts des deux mains mais pas loin je pense hein. c'est, euh... je, je, et j'ai... c'est assez intéressant ça
5: me fait penser à une anecdote, je, je vais être très très euh, rapide mais euh, très très récemment sur Twitter un, un monsieur me disait que les personnes qui se faisaient tatouer étaient forcément euh, des, euh, des femmes, bon, en gros il parlait de féminasie hein, pour être, euh, <rire> pour être euh, très rapide et donc il disait oui mais non le tatouage c'est que, euh, bon en gros il y a féminasie qui le font, et je suis, oh c'est intéressant et qui sont ces, ces jeunes femmes, donc il me dresse tout un portrait donc, de féminasie et je dis, oh, les, les bikers vont vachement apprécier d'apprendre qu'en fait, ce sont forcément des <rire> femmes de 18 à 25 ans, euh, chômeuses, enfin, je ne sais plus exactement ce qu'il m'a dit, poilues et tout, je sais ah, c'est, c'est intéressant euh, <rire> ça, me fait pas ça C'était
4: un échange assez buesque, mais j'ai beaucoup ri. et bien, bah, euh, Nathalie Caïd, dans l'interview qu'on a écoutée tout à l'heure, elle dit ce que j'aime dans l'idée de se tatouer, c'est que je décide et pas lui. Euh, justement, je pense que là, du coup, on peut observer que le tatouage, est un, un outil d'empuissancement des femmes je sais pas ce que vous en pensez il y, en a, il y a toutes sortes de, d'outils pour ça et
5: clairement je pense que le tatouage est l'un d'eux
3: oui, pardon. Euh, justement, euh, je pensais à ça. On en parlait d'ailleurs donc sur la démocratisation et le côté un peu transgressif qui s'atténue quand même un peu. Euh, lors des deux interviews qu'on a eues avec Kevin Bido et euh, Nathalie Caïd, ils ont tous les deux parlé et ils ont évoqué le terme suicide social, qui sont quand même mmh. assez forts pour parler euh, du tatouage. Est-ce que ça vous semble toujours juste aujourd'hui de parler de suicide social Pour eux, ça semblait quand même d'actualité. Après, on est quand même sur des tatouages qui couvrent tout le corps. Kevin Bido en a sur le visage, par exemple. Donc c'est vrai que c'est pas les mêmes choses que ce que Nathalie Caïd a évoqué, par exemple le petit cœur dans mmh, le mmh. Voilà, oui, le... oui, l'oiseau en bas des reins. Voilà, qui est caché. C'est vrai que ce pas les mêmes enjeux, mais est-ce que selon vous, c'est toujours d'actualité ce terme euh, suicide
5: social Alors, euh, j'aurais tendance à dire oui. <rire>
6: euh, je, je... Moi, c'est un terme que je découvre, donc j'essaie ah. Ah, ouais. de... enfin, Que je découvre en tout cas euh, associé à cette, à cette thématique. Donc. Euh... Donc c'est intéressant d'avoir par oui. contre effectivement. Bah c'est pour ça droit. que par
5: exemple les, le groupe des Suicide Girls, euh, mmh. c'est une des raisons pour laquelle les Suicide Girls se, se sont appelés euh, comme ça. Il y en a eu. Il y a plusieurs raisons, il me semble, mais c'est clairement l'une d'elles. Mais euh, oui, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, ça arrive encore de dire à des gens t'auras pas tel ou tel taf parce que, euh, parce que t'as des tatouages ou même des piercings. Hein. Mmh. Ça m'est arrivé aussi. Alors que pourtant je suis pas spécialement euh, percée ou tatouée euh, ou trans, je pense. mais... Euh, mais euh, ça peut être pareil avec les cheveux teints, euh, le, le style vestimentaire. On n'est pas forcément euh, très en accord avec euh, l'extranticité. Et du coup, euh, c'était d'ailleurs le, ouais. le sujet de, de Kevin Lido. Donc, euh, je, je pense que oui, c'est encore le cas. Aujourd'hui encore, se faire tatouer sur les mains ou le visage, ça reste
4: euh, tendu.
3: Puis on a encore ce réflexe de cacher ces tatouages lors, de, lors d'un entretien
4: d'embauche, par exemple. Voilà, tous ces moments euh, un peu clés. Complètement. <rire> Et Nathalie euh, et Kevin parlent tous les deux d'œuvres d'art, donc euh, Kevin le mentionne euh, d'une façon péjorative, tandis que Nathalie euh, Caïd, c'est de manière méliorative. Euh, Comment ce terme résonne pour vous euh, lorsqu'on fait référence au au corps et surtout au corps tatoué quand on parle d'œuvres d'art
5: euh, je me permets de commencer mais je veux bien ton point de vue <rire> euh, je pense que quand il parle c'est, c'est ce que disait euh, Kevin dans le sens où euh, tu es une œuvre d'art donc tu es euh, un objet, oui. tu es objectifié donc c'est vraiment dans, de, dans ce sens là euh, qu'on peut le percevoir et que ça peut poser problème entre guillemets euh, après oui c'est comme tout hein, c'est comme une pièce de monnaie ça, ça double face et, euh, c'est assez bon comme ses mauvais côtés hein, donc, oui. clairement. mais je pense que tu seras plus pertinente que moi euh, sur cette question
6: je suis pas sûre, c'était <rire> déjà intéressant, mais euh... ouais, c'est compliqué parce que enfin, pour moi ça reste une question de perception. Enfin, il y a des gens qui vont y voir une œuvre d'art, d'autres qui vont y voir ce que c'est, c'est-à-dire un tatouage sur un corps de façon très très simple. Euh... J'avoue que c'est, ouais, j'ai, j'ai peut-être du mal à en parler parce que c'est une, ouais, une vraie question que je n'ai peut-être pas euh, moi, encore mmh. pris le temps de, de, de soulever avec moi-même. Et euh, même si je considère que se tatouer reste un acte esthétique et que c'est de l'ordre de l'art, euh, de là à tomber dans l'objectivisation, c'est, c'est quand même un extrême, mmh. mais que, que j'entends tout à fait. Et quand Kevin le, le mentionne, je pense que bien évidemment c'est, c'est la réalité qu'il a vécue. Euh, je pense que c'est, ouais, c'est, c'est les deux. C'est à la fois une œuvre d'art et en même temps pas que. C'est, euh, c'est un choix avant tout. Enfin, On revient mm-hmm. sur tout ce qu'on a pu dire mm-hmm. au préalable. Hein. C'est avant tout un, un choix. C'est, c'est notre corps, on en fait ce qu'on veut. Et, euh, et après, c'est vraiment le regard des autres qui est porté là-dessus, mm-hmm. qui doit peut-être aussi changer. Mais c'est, ça fait partie de la démocratisation aussi de, mm-hmm. et de l'évolution de cette pratique, je pense. Et j'espère qu'il en tout cas euh, tendra à être vers quelque chose de moins agressif quand en tout cas, il ouais. y a des gens qui voient ça comme, euh, quelque chose de, comme un objet ou une œuvre d'art... Euh, C'est qu'il y a encore des choses qui doivent changer, oui.
3: Eh bien, merci à vous deux, cette émission euh, touche euh, donc déjà à sa fin et avant de vous quitter, on souhaiterait
4: remercier euh, celles et ceux qui ont permis euh, cette émission. Notamment le service culturel de l'Université Rennes 2 et euh, également Amélie Théel, qui était organisatrice de la journée d'études avec Sophie Barrel, euh, notre invitée. Euh, corps normal, corps idéal, non c'est ça Oui, parfait. Oui. <rire> enfin, et euh, merci Marie d'avoir merci été avec nous. Vous. Et on en profite également pour remercier Nathalie Caïd et Kevin Bideau de nous avoir accordé du temps et Julia pour la réalisation de cette émission. Merci à vous chers auditeurs et chères auditrices
3: et on se retrouve dans deux semaines à 13h pour la deuxième, deuxième émission sur le thème du corps et bon après-midi sur Syllabe.
1: tout entier à sa